0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Idag ska vi tala om integritet, om övervakning– Och det ska vi göra tillsammans med Susanne Wigårds-Yngvesson som är professor i etik vid Teologiska högskolan i Bromma i Västra Stockholm. Och sen dessutom är författare till en nyutkommen bok som heter Övervakad. Där du döljs bakom en gul platta. Den här boken handlar inte bara om personlig integritet men det är en viktig beståndsdel i den. Vad Vad är personlig integritet egentligen? Vad talar vi om
1: det där är en nästan omöjlig fråga att svara på. Det har ju tillsatts en mängd statliga utredningar som har försökt definiera gränsdragningar för personlig integritet. Men en av svårigheterna med, det, med den frågan är att man inte riktigt vet vad personlig integritet är. Och det har varit det gemensamma nämnaren- för alla statliga utredningar. att man Alla har gett olika förslag på gränsdragningar- men alla har varit eh, överens om- att vi vet inte vad det här är för någonting. Men ändå så vet man att det, det är någonting- hos oss som ska vara skyddsvärt. Och det är ju definierat bland annat- i, i eh, Deklarationen om mänskliga rättigheterna- och i Europakonventionen. Det handlar till exempel om- –att vi som individer har rätt till en privat sfär. Vi har rätt till att eh, hålla vår korrespondens eh, inte hemlig– –men åtminstone eh, kunna styra själva över eh, vilka vi kommunicerar med– –utan att det ska ske intrång i, i, i vår korrespondens och i våra eh, åsikter. Vi ska inte behöva registreras för våra åsikter. Vi ska ha en frihet att yttra oss kring de åsikter vi vill ha utan att det ska få liksom följdverkningar. Mm. Det är ju principen så att säga. Sen finns det ju avgränsningar för det. Men det, den personliga integriteten handlar både om ett fysiskt rum. Alltså till exempel att få rätt att ha sitt hem fredat. Så också, också en... en en mer osynlig struktur av just korrespondensen- och åsikterna, orden som vi säger. Och på ett kulturellt plan skulle man kunna säga- att det där ser ju ganska olika ut- var gränsdragningarna för den personliga integriteten går- från en person till en annan. Där kan man ta till exempel sociala medier- och hur vi uppträder på sociala medier- som ett exempel där gränsdragningen för den privata sfären- kan vara väldigt vid för en och väldigt restriktiv för en annan. Alltså vad vi tycker är känsliga uppgifter och inte. Och då uppstår ju frågor kring hur hanterar vi fotografier i våra sociala flöden där vi publicerar bilder på människor som vi inte har bett om tillstånd om att publicera. Det kan också handla om hur vi hur vi saluför eller vidarebefordrar andras åsikt eller hur vi tilltalar varandra. Mm. Sen kan det vara att mellan kultur i stort. Så att säga, att, eh, bara för 50 år sedan eh, min farfar och farmor bodde väldigt trångbott 66 kvadrat eh, med sina föräldrar och eh, sin son. Så de var tre generationer som bodde i samma hus. Och det är klart att eh, gränserna för en privat blir ju mm. annan än om, än om vi nu har varit varsitt rum. Så det här alltså begreppet...
0: Eh... I Britter och amerikaner talar om privacy, mm. alltså i privat svär, privatliv mera. Och det blir en tydligare distinktion mellan privat och offentligt också. Mm. Är, det, är det här med att någonting är dolt och icke-offentligt Är det en viktig del av integriteten?
1: Ja, eh, rätten till att ha ett, en fredad zon, mm. en, eh, en fredad plats. Och rum, ett inre rum. Det kan ju ha med samvetsfrågor att göra, eller tankefrihetsfrågor. Mm. Men det är intressant att du nämnde det där, att det är skillnad mellan det engelska begreppet privacy och det svenska integritet. är ju inte riktigt samma sak. Är nästan som... Integritet är ju mer av en egenskap, nästan. Eh, associerar jag i alla fall till ett sådant ord. Eh, medan privacy är ett vidare begrepp- mm som också inkluderar rum och spaces, så att säga.
0: Om detta nu är integriteten, privatlivet- varför är den viktig för människor?
1: Djupast sett så handlar det om våra existentiella djup- och våra existentiella frågor som människor. Det handlar om identitet och att jag ska kunna- Uppleva en trygghet, en tillit till att jag inte åsiktsregistreras till exempel. Eller att jag i någon mån kan styra informationen om mig själv, mina personuppgifter. Det handlar ju om, i djupa sätt så handlar det väl om känslan av frihet också. att, Att kunna känna att man har en trygghet i de platser man rör sig Mm. Men också en tillit till andra. Hur man, hur man hanterar uppgifter om varandra. Människor som har levt i Östeuropa under kalla kriget, till exempel, vet du precis vad det handlar om att, att bli en mm. mm. angiverisystem. Där man inte har någon att lita på. Så att det är oerhört nedbrytande både på ett samhällsplan- men också på ett individuellt plan. Det är ju fantastiskt skildrat just George Orwells roman 1984- mm-hmm. eller Karin, eh, Karin Bojers roman mm. Call
0: En del menar ju att... Eh eller rätt många som har skrivit om detta i ett historiskt perspektiv, att den här föreställningen om det här privata rummet eller personliga integriteten, att den är liksom, den är inte urgammal, utan den har växt fram, man levde liksom i klan eller stam eller familjesamhällen, odemokratiska samhällen så småningom, där det liksom inte fanns något riktigt utrymme för individen på det sätt som sen kommer att ske. Så att de politiska friheterna och den här personliga frizonen hänger nära samman. Är det en tanke du delar?
1: Det gör jag eh, delvis. Det växer fram under bland annat under upplysningstiden med filosofer som Jeremy Bentham. Han är väl mest profilerad i den här diskussionen när det gäller övervakningsfrågor i alla fall. Han skrev väldigt mycket om just privatintegritet eller privatsvärmen. Men... men eh, det har att göra med synen på människan som individ och som autonom. Att vi blir självständiga subjekt, så att säga. Den tankefiguren av människan som, som självständig, autonom och individualismen. där Där är ju diskussionerna om den personliga integriteten är väldigt nära sammanvävt med den filosofiska idén om människan. Men däremot så tror jag att om man vill vidga förståelsen av vad de här värdena handlar om, om i den personliga integriteten som handlar om identitet och en inre, eh, inre frihet. Det hävdar ju jag då är en allmänmänskliga drag som är oberoende av tid och rum. Så kan du ju få olika uttryck men vi kan ju hitta texter i, i den hebreiska bibeln i, i i gamla testamentet och sams texter till exempel där den kung David ropar ut sin ångest att han är ensam och övergiven och det är ju eller att Gud ser honom vad han än rör sig och det är både en trygghet och en fara för honom att han gör det och den Eh, själskampen som han genomgår som de här salta sannorna uttryck för det är ju en, en existentiell erfarenhet som är mm. oberoende av tid och kultur men eh, det är riktigt eh, också att eh, just begreppet integritet är sammanlänkat med den här upplysningsidén om människan som suverän eller autonom
0: och att det finns en möjlighet att föra ett så att säga ett prövande samtal att man inte alltid i varje ögonblick är ansvarig för varje ord man har sagt. Utan att man har en möjlighet att resonera med vänner och meningsfränder och sånt här. För att mm. komma fram till ståndpunkter utan att vara övervakad och mm. avlyssnad under, mm. under tiden. Mm. Om man ser till övervakningens historia. För det är ju egentligen övervakningen som boken skjuter in sig på. Så är det klart att det har funnits övervakning. Och det är för, vet alla av kontrolländamål. I Venedig hade man såna här bockade leoner med lejonskulpturer med fack i munnen som man kunde stoppa in lappar för att ange sina grannar eller sina statsfiender. Och sånt där. Och det har funnits alla möjliga spionssystem för att bevaka. Men du tar också upp den här övervakningen presenterad som något som görs för människors bästa. Är det Bentham, som är den brittiska filosofen, som hittar på detta?
1: Jag vet inte om man hittar på det, men han är i varje fall eh, helt klart en, en av de filosofer– –som utvecklar detta mest i detalj. Han skrev en liten eh, bok, egentligen var det en brevsamling, eh, som han skrev som heter Panopticon. Och den, eh, I övervakningskretsar är den en klassiker. Så att säga. Men eh, där eh, utvecklar han idén om, om eh, övervakning som ett system för– att eh, skapa det bästa möjliga samhället, det mest goda samhället, eh, som handlar om då att eh, människor ska eh, disciplinera sig själva så att man upplever sig ständigt iakttagen eller övervakad så att man helt enkelt eh, bearbetar sitt inre till att bli en bättre människa. Alltså nästan som en slags uppfostran av. Och för att vi ska korrigera. Det är en
0: sorts sekulariserad version av den gamla idén om att Gud ser dig. Exakt. Ja. Och
1: det det skrattar han lite med också i de här breven för han eh, flötter lite med teologerna och prästerskapet. Då skriver jag: ja, om, om teologerna ursäktar så kommer jag nu liksom helt enkelt att eh, stjäla den här bilden av den allseende guden. Det är en briljant idé. Tack nu lånar jag den. Så sekulariserar jag den. Han är inte intresserad av Gud, men däremot är han intresserad av. Den idén om en allseende blick som ju blir ett maktmedel för att nå det bästa samhället, det mest goda samhället. Och sen så, så det, för honom var ju det också en, en idé om en arkitektur eh, som illustreras med ett panoptikon med liksom fångvakter och människor som bor i olika celler. Men den idén kan ju sedan omsättas i. En tanke om att vi kan montera ner de där väggarna. Och sen ska det övervakningssamhället fungera mm. i hela samhället. Så, att så, vi... så det
0: börjar med hur man ska få fångar att bättra sig. Och sen ja. blir det en tankefigur som skulle kunna appliceras i...
1: Ja, hela precis. Ja, fängelse, eller skolor eller sjukhus. Han tänkte sig olika typer av mm. eh, samhällsförbättrande eh, system. Då. Eh. Om man
0: tänker sig diktatorns eller makthavarens eh, vilja att hålla koll på befolkningen. Det, det är en så att säga, övervakningslogik. Den andra är då den här mer kanske beskäftiga. Förr i tiden var det Bentham eller det, som vill att folk skulle vara dygdiga och idag är det Socialstyrelsen som vill att vi ska äta rätt och motionera och snart kommer att vilja övervaka oss via mobiltelefoner eller vad det nu kan vara om vi inte gör det själva redan. Men jag menar är det den här, är det den goda övervakningen eller den onda övervakningen som du är intresserad mest för och ser som mest problematisk nu?
1: Det vi borde åka egentligen, det där är ofta sammanvävt. Det kan ju vara samma form av teknik eller disciplineringssystem som kan få olika effekter. För det kan ju till en viss nivå skapar man viss trygghet och en bekräftelse av att man vill leva hälsosamt, och så kan man då rapportera det till sina egna system. Eller man kan vara med i en community eller en grupp där man rapporterar: Nu har jag sprungit 80 liksom km idag, och så, där. Och sen så får, man, får man gillanden Nej, vi och så, där. <laughs> <Ja>. <laughs> Och det är ju på, på ett plan, att säga: Ja, det är ju en slags social disciplinering. Man ska också kanske där i ett sådant system bekänna när man inte sprang. Eller man, att man drack liksom ett glas vin för mycket. Alltså att det blir en socialt beteende så säga, som människor kan behöva för en slags bekräftelse för att få en kick och göra någonting och så. Men samma, samma teknik kan ju användas i, av tredje part. Hur samla, när det handlar om big data talar man om masssamlande av information som strukturerar myndigheters eller stora företags förståelse av hur vi människor lever och beter oss och sen så bildas det liksom empiriskt underlag för att stifta lagar eller säga åt befolkningen att nu får ni skärpa er, sluta röka för att annars så måste vi be läkarna och rapportera in, det vanns sånt förslag –från Socialstyrelsen för några år sedan som inte gick igenom– –men tanken var då att läkarna skulle ha rapportskyldighet– –av de vårdsökande som levde ohälsosamt– –så skulle man samla på de uppgifterna– –så att man sen kunde dra konsekvenser för forskningen– –men också man faktiskt lovade ansvara för sina misstag i livet.
0: För du, eh, konkret så uppehåller du dig en hel del vid det här som kan sammanfattas som kriget mot terrorn. Och att efter framförallt då eh, attentatet mot World Trade Center så har så säga, övervakningsinsatserna i världen eh, tilltagit. Har det inte funnits goda skäl
1: till det? Jo, vi måste skydda oss mot eh, terrorismen och våldsövergrepp. Ja, det måste vi naturligtvis göra. Frågan är vilka proportioner vi gör det i förhållande till. Då kan man diskutera om man är så eh, kylig eller man ska säga som man ser till siffror: så är ju antalet som dör eh, till följd av terrorattacker är ju avsevärt litet i förhållande till andra typer av dödsfall. Om man jämför med trafikolyckor, om man jämför med, om vi tar USA som exempel, människor som dör för att det finns vapen överallt. Eller till och med folk som dör av att de trillar ner från stegar. det finns mm. statistik.
0: Men, men kan inte detta faktum vara ett bevis för att övervakningen fungerar? Att det vet man, man ju att, inte. Nej, man, man vet ju att ja. säkerhetstjänster och andra rapporterar ja. in att de har förebyggt ett antal terrordåd. Mm. Det är väl faktiskt rimligt att anta att, mm. att terroraktiviteterna blir lägre på grund av att man bjuder dem någon sorts motstånd.
1: Ja, Men, och, det, och det har ju... De facto har ju det skett, det vet man ju. För det har ju rapporterats så att man har förhindrat vissa terrordåd och även om inte säkerhetspolisen rapporterar allt i, av... av Naturliga skäl, så att säga. Så det är det inte offentliga uppgifter. Mm. Men det kan vi ju anta. Men det är ju också så att kriget mot terrorismen skapar en logik i hela samhället som vi på olika nivåer blir präglade av. Dels handlar det om en betoning av att en slags rädslokultur där vi hela. Politikerna hela tiden återkommer till att det finns skäl för oss att vara rädda. Och det kan vara, dels så kan det vara kopplat till kriget mot terrorismen men det kan också handla om eh, våldet i samhället. Gör att, att det offentliga rummet eh, generellt utmålas som ett farligt rum att vistas i. Vi måste nu förebygga att eh, det sker olika typer av brott eh, mot egendom eller personer. Eh, vi behöver ett antal övervakningskameror för att förebygga detta. och Så vidare, så att man bygger in eh, en utgångspunkt eller en premiss för hela diskussionen som handlar om rädslor och eh, osäkerhet. Eh, och det är kopplat till eh, en politi- alltså den här, eh, politiken kring kriget mot terrorismen. Som fick till effekt. Och det var tydligt att man såg det efter 11 september 2001. Hur flygplatser till exempel höjde sina säkerhetskontroller. Mm. Och då handlar det inte om att man ska utse vissa. Att man ska hitta de rätta individerna. Utan att vi alla
0: mm.
1: blir involverade i säkerhetskontrollsystemet. Som i sin tur Eh, måste ju betrakta oss alla med vissa kategoriska blickar där eh, vissa blir eh, sedda på med större misstänksamhet än andra. Eh, om man till exempel är eh, en mörk hyad mörk man med skägg, då kan man vara säker på att man är, har en större övervakningsblick eh, på sig än om man ser ut som jag. Mm. Så att det där skapar underliggande eh, ingrupperingar av människor. Och det görs i, i en retorik av säkerhet och kontroll. först sen finns det då... Eh, underliggande politiska sorteringar av människor som visar sig inte minst till exempel på flygplatsen som jag, som jag skriver om då, där eh, muslimska kvinnor eh, kan bli utplockade ur ett flygplan eh, för att de har pratat på arabiska i telefon. Mm. –och att det, där liksom, att det inte är tillfälligt att tillfälligt –utan att det finns så många exempel på det som vi visat snarare på ett system. –Men
0: man kan ju säga här, att, att, att det sätts in ökade säkerhetsåtgärder– –att eh, detta kan ligga på till en viss eh, både trygghet och kanske oro också– –för den delen kultur som du talar om i, i boken. Och, och en del människor råkade illa ut på grund av fördomar. Så här, ja, detta händer. Men finns det en alternativ väg att gå? Vilka säkerhetsåtgärder tycker du man ska ta bort på flyget? Eller hur ska politikerna säga att det här med terror är inte värre än getingsstick? Vilka politiker överlever det mötet med sin valmanskår?
1: Mm. Alltså jag tror att vi är inne i ett paradigm, eller hur man ska beskriva det, som att svara på den frågan är väldigt svårt eftersom vi är så involverade alla i övervakningssamhället. så att Nästan all politisk retorik definieras utifrån detta. Så att säga hur vi skulle kliva ur det är oerhört svårt. Men det är en viktig fråga, naturligtvis. Det handlar väl om i så fall att eh, lägga en större vikt vid eh, tillit, eh, öppenhet, eh, tron på rättssäkerheten, rättssystemet. Eh, eh, att det är faktiskt så. Jag tänkte, när vi hade här terrordådet i Stockholm eh, så var det ett brutalt dåd som begicks. Eh, det var också en mängd... Eh, Folk öppnade sina hem, gästfriheten, eh, tar emot främlingen, eh, visar omsorg eh, och empati i den situationen. Att vi, i grunden för att samhället överhuvudtaget fungerar är ju faktiskt att vi litar på varandra. Om mm. någonting händer så... Eh, så finns vi där för varandra. Och det är ju också men utesluter
0: det det andra här så att säga. Om Säpo hade kunnat spionera lite mer eller f- övervaka lite mm. mer framgångsrikt. Så att det här är dåligt aldrig hade ägt rum. Inte hade människor blivit elakare i andra änden då. Och, och att utsätta mm. kaffe eller övernattning eller vad det nu var fråga om. Mm. Blir, vi, blir vi sämre människor av övervaknings... De här ökade övervakningsåtgärderna.
1: Jag tror vi blir räddare människor. Och rädda människor kan vara farligt för ett samhälle.
0: –Ja, Fast de här rädda människorna öppnade ju sina hem.
1: Ja, i den situationen.
0: Så det inte kört ännu i alla fall? Nej,
1: nej, nej. Jag kanske framstår som lite väl dystopisk i min bok. Och det kan ju bli så när man håller på nu och ägnar sig åt övervakning så kör man in sig på de här frågorna. Om Eh, var, var, alltså det finns en slags logik i hela frågan som handlar om anledningar till varför vi behöver övervakning eh, som leder till en, en ökad misstänksamhet så säga, när, vi, när vi tittar på samhället på det viset. Det finns ju också en... Eh, eh, Människor upplever en stor trygghet till exempel, framför allt kvinnor när man rör sig på platser där det finns kameror till exempel, eller de här så kallade trygghetskamerorna som har involverats, vilket jag tycker är lite paradoxalt begrepp, men, men... man också använder språket på ett sätt för att mjuka upp liksom själva frågan kring övervakningen så att den inte blir så kall och hård och teknisk utan det handlar om den sociala omsorgen av trygghetskamerna eller trygghetsområden. Och då, eftersom jag är lite sådär. Misstänksamma så ja, blir ja, Nu rör jag mig här i trygghetsområdet. Det betyder att när jag går utanför det området, då är alla andra områden otrygghetsområden.
0: Ja, ja. Att,
1: att språket gör någonting ja. med hur vi liksom definierar då trygghet i förhållande till, ja, till vad. Till vad. Ja, men där rör jag mig i område X. Då är jag väldigt säker och trygg. Men går jag genast och går liksom till. Till äh, tio. Liksom. Då, då är jag illa ute, för då finns det inga övervakningskamrar eller trygghetskamrar.
0: Man får ta reda på det innan man reser. <laughs> så att säga. Men,
1: för tio år sedan,
0: så var det ju enorm debatt om eh, personlig integritet i datasamhället så att mm. säga, och, då, och, och oro för statlig övervakning i, i, i form av försvarets radioanstalt, FRA framförallt. Demonstrationer av Piratpartiet gjorde plötsligt succé. Och, Mm. Och Förslag, bordlas i riksdagen och allt vad det var så att säga. Den där är ju helt borta nu, hela den eh, stämningen. Men, har du någon idé om vad det kan bero på?
1: Att vi har vant oss?
0: Ja. Är det Facebooks fel det här? Att vi är nu så vana vid att erbjuda eh, vår personliga integritet till, till Kreti och Pleti, att vi orkar inte bry oss om att staten invaderar den också.
1: Delvis tror jag att det är den förklaringen för vi har vant oss vid en, en annan form av öppenhet kring att frivilligt ge ut uppg- äh, lämna ut våra uppgifter och märka att det var väl inget särskilt som hände ända till Cambridge Analytica mm. <laughs> äh, spelades ut här på arenan äh, och en och annan funderar att ja, man kanske ska gå ut Facebook för så gör man inte det i alla fall för att det är, det är ändå bra att ha. Det är en bra ja. social arena och eh, det är så integrerat nu med vårt sätt att umgås så det är svårt det är inte att släka sig att undgå utanför. Det nu utanför.
0: När de har lyckats driva igenom det kontantlösa samhället, då kommer mm. ju varenda transaktion du genomför att vara spårbar. Ja. Eh, och det går knappt att värja sig mot heller.
1: Så Nej, det är jag vet inte, inte bara... riktigt hur det skulle gå till eh, att ställa sig utanför alla de eh, delarna som är spårbara så det... Kanske inte ens möjligt i Värmland i utan det. säkern. Jag vet det finns inte hur det är som
0: kommer över hustaket <laughs> där också. Liksom. Ja. Ja.
1: Och det är väl en del av både effektiviteten och det som vi tycker är väldigt bekvämt också att använda en internetbank. Man behöver inte gå fysiskt till en viss. Vokaler. Känner du det som
0: en ropandes röst i öknen här, att du, du talar till ett folk som, som inte bryr sig om vad staten håller på med och som gladeligen lämnar ut sig själva på internet?
1: Det jag upplever när jag träffar mina studenter och jag talar med människor om de här frågorna så är det många som är bekymrade över det här med spårbarheten inte minst, mm. över de digitala spår vi lämnar efter oss men eh, man vet inte hur ska, jag, hur ska jag förhålla mig till det, man får bara ställa, ställa sig inför faktum att det här är ett samhälle vi nu har skapat åt oss själva och vi tycker att det är bekvämt men det har också vissa konsekvenser av att det finns ingen ingenstans direkt jag kan vara osynlig eller, eller gömma mig och vi får lita på att banker, och företag och myndigheter eh, håller eh, de sekretessen kring vissa uppgifter. Och sen så kommer det nyheter lite då, då om transportstyrelsen och så vidare. Och, eh, där, mm. där man plötsligt inser att nej, men vad, ja, vad är det som pågår här egentligen? Vad, vad är det som, hu, hur pass skyddade är vi egentligen? Men det hela fortsätter ju ändå på något så sätt till, att rulla
0: på. Så blir på något sätt mer än... Förhoppning och en tröst än det blir en, ett, ett rejält faktum. Alltså, ja. vi måste, vi, tiden har flugit ifrån oss, som ja. så ofta här. Bara en sista kort fråga då. Vad, vad är nästa steg här? Är, är, ser du en stor reaktion eller ser du att det här bara fortsätter och att det, landstinget kommer att operera in mätverktyg i oss som gör att vi inte äter för mycket eller dricker för mycket? Eller så här?
1: Nej, jag tror att det här fortsätter om inte, vi står inför en stor kollaps av hela samhällssystemet. Men förutsatt att samhället ungefär ser ut som det gör nu, så kommer det fortsätta. Inte minst för att den tekniska utvecklingen erbjuder så fantastiska tjänster om i händerna och rörliga. Det vill man talar ibland om den tredje generationens övervakningskamera. till exempel. Mm. Nu ska polisen införa. Nu har de prövat de här rörliga kamerorna på uniformer till exempel. Mm. Det handlar också om att vi alla har tillgång till övervakning genom våra mobiler. Vi bär med oss en, tek- en teknik för att kunna övervaka varandra nästan jämt. Så att säga. Och det, det är väl inget slut direkt på det utan vi kommer nog att se möjligheterna med att ha ett chip istället för nycklar till exempel, eller chip istället för bankkort eller SL-kort när mm. vi åker med kollektivtrafiken och vi kommer se allt det där hur praktiskt och bekvämt det är men priset vi får betala för det är ju att rummet för den privata sfären krymper, vi får kanske vänja oss vid att allt som det handlar om i våra personuppgifter faktiskt kan bli offentligt när som helst. Och att jag också kan bli misstänkt på olika saker.
0: Det blev inte Big Brother som knäckte privatlivet utan vår egen bekvämlighet. Ja. Mm. Stort tack Susanne Wiggold Tryngvesson för att du har varit med. Tack. Och tack för att ni har tittat.